las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Siempre te doy las gracias porque eres bueno, eres fiel y porque en este día tú has establecido un nuevo comienzo sobre nosotros, Dios. Yo te pido que en mi incapacidad, Señor, pueda comunicar lo que hiciste en esta mañana, Señor, estos pensamientos que, que tú pusiste, Señor, para ser transmitidos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dé esa convicción de justicia, de juicio, de pecado y también que nos revele a Cristo, la obra de Cristo y que caminemos mucho más cerca del Padre. Te damos gracias y bendecimos en esta tarde tu nombre, Dios. Amén. Estamos en una miniserie, Vista Humana versus la visión de Dios. Estamos hablando de ese encuentro que Abraham tuvo y, y estamos indagando respecto a qué sucedió en su vida. Y de manera particular, eh, hemos estado enfocados en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, que el día de hoy quiero invitarlos a que una vez más lo leamos. Dice lo siguiente, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Una promesa poderosa, y lo hemos venido hablando ya quizás por un mes, y, y, y a veces yo pienso, padre, ¿cómo es que tú sacas tanta enseñanza de dos versículos? Y, y han sido enseñanza tras enseñanza, pero el día de hoy nos quiere mostrar algo totalmente nuevo. Una promesa que le fue dada a Abraham, la promesa muy clara, yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Por medio tuyo, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser bendecido? No sé si a usted le ha pasado, pero de alguna manera, esta palabra, este término, como que se ha vuelto parte del, eh, como dicen por allí, del argot cristiano, ¿verdad? Del vocabulario cristiano. Y tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y, y contesta, bendecido. O si no decimos, Dios te bendiga. Y, y, y hablamos constantemente de este tipo de cosas y son cosas que, que son lindas, que son hermosas, pero seamos claros, muchos de nosotros no comprendemos qué significa eso. Muchos de nosotros no dimensionamos en el instante en el que alguien, y de manera particular, una persona mayor, o una autoridad espiritual te dice, yo te bendigo. No lo comprendemos muchas veces. Semanas atrás o quizás un par de meses atrás estuvimos hablando de una enseñanza muy importante que se llamaba el poder de la bendición. Si usted no la ha escuchado, yo quiero pedirle que vaya y la visite porque su vida va a ser tocada de una manera poderosa. Pero ¿qué sucede? De alguna manera nosotros pasamos rápidamente por este tema de te bendigo o estoy en bendición o vivo bendecido. El día de hoy quiero tratar de explicar qué significa esto. Y debido a eso, quizás ustedes vieron el título de esta enseñanza y vieron lo que, lo que sacamos en las redes sociales. No sé si alguien me puede decir cómo se llamaba la enseñanza del día de hoy. ¿Para qué soy bendecido? ¿Cuál es el propósito? Pero antes de saber para qué soy bendecido, necesito saber qué fue lo que yo recibí. ¿Qué es lo que significa el ser bendecido? Y para hacer eso... Eh, pues voy a utilizar un ejemplo que, que es la mejor manera para comunicarlo. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces para explicar algo, la idea es que se explica lo que esa cosa no es o lo que esa situación no es. Se explica con lo contrario, con lo inverso. Así que le hago una pregunta esta mañana. ¿Quién me pudiera definir la palabra oscuridad? Ausencia de luz. Eso es lo que dice el diccionario. Oscuridad es la ausencia de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que el diccionario no se dedica a decirnos a nosotros qué es la oscuridad como tal, porque imagínese usted cómo describiría la oscuridad. Uno dice, es algo como oscuro. Ah, pues sí. Entonces es un poco complejo 
describir oscuridad de tal manera que entonces el diccionario viene y nos dice sencillo, se lo voy a poner fácil. Oscuridad es la falta de luz y es mucho más sencillo comprender que es la luz, ¿verdad? Es claridad, es, es un montón de cosas que vemos, es brillo, es poder ver. Entonces el día de hoy quisiera llegar rápidamente en los primeros cinco minutos a la primera conclusión. Voy a definir qué es la bendición utilizando el inverso. Y la definición es bien sencilla. Quiero plantearle esta mañana que la bendición es la ausencia de la maldición en su vida. ¿Estamos? ¿A qué me refiero? ¿Qué significa esto? La Biblia de manera particular eh, no nos habla mucho, aunque, aunque usted no lo crea, no nos habla mucho de la descripción como tal de la bendición. ¿Qué significa? Nos habla de algunas manifestaciones, pero por el contrario sí nos deja saber claramente qué es la maldición. Y por esa razón quisiera el día de hoy eh, definir la bendición por medio de la maldición. ¿A qué me refiero? Por medio del pecado original, es decir, ese pecado inicial que cometió Adán, eh, la humanidad está en maldición. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que en ese instante la humanidad fue separada de Dios y no puede existir una maldición mayor que estar lejos de Dios. Esa es la peor maldición que existe. Es el peor dolor que existe. Es, creo yo, la experiencia más traumática que vivió Jesucristo. ¿A qué te refieres? Si usted va a los evangelios continuamente, ve a Jesús diciendo, por eso el Padre me ama. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo y el Padre somos uno. Y habla del Padre, y habla del Padre, y habla del Padre. Padre, te doy gracias porque siempre tú me contestas. Pero hubo un instante en el cual todo el pecado de la humanidad el pecado tuyo, el pecado mío y el pecado de todos los seres humanos vino y reposó sobre Jesús. En ese momento, ¿qué sucedió? El Padre se alejó de Jesús. ¿Tú te imaginas eso? Jesús que siempre vivió en una íntima comunión con el Padre Celestial. Por un instante, por un tiempo, no sé cuánto tiempo. Fue separado de él y por esa razón, por primera vez, Jesús habla a Dios no diciéndole Padre, sino diciéndole Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la Biblia que todo el que moría colgado en una cruz era maldito. ¿Estamos claros? Entonces, por medio de ese pecado original, todos nosotros fuimos separados de Dios. La maldición que nosotros tenemos, sí, se lo digo así, la maldición que tenemos en el planeta Tierra se llama pecado. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos nacen muertos espiritualmente, separados de Dios, sin esperanza de vida, desconectados de nuestra fuente de origen y de nuestra fuente de propósito. Acompáñeme a Romanos capítulo 5, verso 12, y le voy a mostrar lo que la Biblia dice. Por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Aquí la Biblia nos deja saber. Esa es la condición que tiene un ser humano al nacer. Ejemplo, mi hija. ¿Cómo así? Entonces ella cómo nace. Nace separada de Dios. Nace en pecado, pero no ha hecho nada. Nace de la, en la misma condición que nació todo ser humano después de que Adán pecó. Por esa razón yo tengo que ser diligente en criarla, en educarla y en llevarla hasta ese punto en el cual ella tiene la conciencia y yo le presente el plan de salvación y ella reciba a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Así que algo que debemos entender en esta mañana es que al nacer estamos muertos. Nacemos muertos espiritualmente, nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, nacimos bajo maldición. Pero entonces, para que comprendamos un poco mejor qué significa este tema de la maldición, yo quiero dejarles saber lo que la Biblia dice, que es la maldición. Porque, ¿qué es la bendición? La ausencia de la maldición. Entonces, la Biblia nos deja saber las implicaciones de la maldición en la vida de una persona. Entre otras cosas, la maldición se manifiesta con escasez. 
baja productividad o no productividad en su vida. Confusión, enfermedad, derrota, fracaso, ruina, sequía, sequía espiritual, sequía emocional, sequía en sus negocios, soledad, esterilidad, dolor, orfandad. Puedes tener papá y mamá y sentirte huérfano. Puede manifestarse la pobreza, la falta de protección sobre tu vida. El rechazo, escuche esto, la falta de gozo, la ausencia de paz, la falta de tranquilidad. Ahora es factible que después de que yo le describo todas estas cosas, usted comprenda cuando decimos estoy bendecido, he sido bendecido. ¿Por qué razón? Yo no quiero decirle y no le quiero dejar saber que en determinado momento no pueden haber instantes en su vida en los que se manifiesta este tipo de cosas. Pero en el instante en el que usted es bendecido por Dios, en el instante en el que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, esto no puede reinar en su vida. Se puede manifestar en determinada instancia. Podemos vivir momentos difíciles en determinada situación de nuestra vida. Jesús lo dijo. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero recordaba este fin de semana que Jesús no dijo, en el mundo viviréis en aflicciones. ¿Alguien me sigue? Es muy diferente. En el mundo tendréis, mas no, en el mundo viviréis en aflicciones. No, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Dice, aunque pases por el valle de la sombra y de muerte... No temerás mal alguno, no dice, vivirás en el valle de sombra y de muerte. Dice la Biblia, aunque pases por el fuego, no te quemarás. No dice, vivirás chamuscado todo el tiempo. Nos habla de momentos transitorios en nuestra vida, pero no más puede reinar en nosotros la escasez, la derrota, el fracaso, la ruina, la sequía, la soledad, la esterilidad, el dolor, la orfandad, la pobreza, la falta de protección, el rechazo, la falta de gozo, la ausencia de paz. No puede reinar en tu vida. Ejemplo. La maldición, falta de protección. No sé si usted recuerda, cada fin de semana, al finalizar nuestra reunión, yo les pido, levante sus manos por un momento. Y me paro desde este lugar, como autoridad espiritual, y empiezo a declarar sobre ustedes fundamentalmente cuatro cosas. No sé si ustedes recuerdan alguno. Número uno, que Dios ensanche su territorio de influencia. Número dos, que Dios les bendiga. Número tres, que Dios ponga su mano sobre ustedes. como Con el favor, con la gracia. Y número cuatro, que les guarde del mal. Esta semana tuve dos conversaciones con evidentemente dos personas por separado. Y las dos estuvieron a punto de morir en accidentes de tráfico y las dos los policías le preguntaron y les dijeron ¿cómo es posible que tú no estés muerto como el carro está? es que si hubiese sido 30 centímetros más allá lo que te hubiera sucedido es o uno de ellos el pastor Francisco viajando a California para ir a, a dar un seminario llega a un lugar donde va a girar a la izquierda está esperando para llegar a, 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 para girar a la izquierda y viene un carro por detrás y lo embiste totalmente. Acabó el carro ese. Pero él me dice, un segundo antes yo quité el pie del freno. Si yo no hubiese quitado el pie del freno, ese carro pasa por encima de nosotros o nos hubiéramos desnucado, hubiésemos muerto allí. Yo no me paro acá a decir cosas bonitas. Yo me paro acá porque Dios me ha dicho que tengo que ejercer una autoridad y una función y declarar bendición que incluye la protección, el ensanchamiento del territorio, la protección de Dios, la bendición que su mano esté sobre usted. Esas son cosas que ya no están en nuestra vida por la obra de Jesús. Mire lo que dice Romanos 5.17. Nos aclara, dice, pues si por la transgresión de un solo hombre, es decir, de Adán, reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre es decir Jesucristo ¿Qué te quiero anunciar en esta mañana en el día en el que tú conscientemente llegaste a un lugar quizás a este lugar o a otro lugar y tú dijiste 
Hoy comprendo que soy un pecador. Hoy comprendo que necesito un salvador. En este día, Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi salvador. La Biblia te deja saber que ese día cesó la maldición sobre tu vida e inició una nueva etapa de bendición. Ya no más pueden reinar estas cosas que les he descrito en su vida, sino que ahora tiene que reinar exactamente lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que en el instante en el que usted toma esa decisión, entonces, en su vida, ya no tiene que reinar la escasez, ya no tiene que reinar la baja productividad, usted no tiene que vivir en confusión, la enfermedad no se puede adueñar de su vida ni de la vida de sus hijos, la derrota y el fracaso no pueden hacer parte del diario vivir en, en su familia, en usted, no puede haber ruina, no puede haber sequía, no está diseñado usted para vivir en soledad porque Dios dijo, no, es bueno que el hombre esté solo, Adicionalmente dice la Biblia que no tiene que reinar en usted la esterilidad, el dolor, la orfandad ni la pobreza Que usted debe vivir bajo la protección de Dios porque la Biblia nos promete eso Dice que debajo de sus alas Él nos va a proteger, que Él es el Padre protector En su vida no tiene que reinar la falta de gozo, en su vida no tiene que haber ausencia de paz en su vida no tiene que haber ausencia de tranquilidad. Una vez más el día de hoy les anuncio, no le estoy hablando de un evangelio de Disney World ni de Alicia en el País de las Maravillas. Les estoy hablando de un evangelio verdadero, del evangelio de la vida de Cristo Jesús, del reino de los cielos, que es real. Él dice, pues si por un hombre entró la maldición, el pecado, la separación, mucho más por la vida de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Efesios 1, 3 al 12 nos deja saber. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo fue su antes y cuándo fue su después? En Cristo. En Cristo todas las cosas, quizás usted puede comprender esta mañana por qué la Biblia dice el que está en Cristo, segunda de Corintios 5, 17, nueva criatura es todas las cosas pasadas, quedaron allá pasadas en el pasado, todas son hechas nuevas. Hemos sido bendecidos en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Básicamente lo que dice allí es como a Dios se le antojó. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos alabanza para su gloria. Es factible que ahora comprendamos entonces la implicación de ser bendecidos y de por medio de quién somos bendecidos. Entonces, resumamos. ¿Qué significa ser bendecidos? Que hay ausencia de maldición en nuestra vida. Segundo, ¿quién fue el que nos bendijo? Cristo Jesús. La pregunta entonces que estamos tratando de contestar el día de hoy es, ¿para qué soy bendecido? Si regresamos a la historia, Génesis 12.2 nos contesta rápidamente esa pregunta. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás bendición, diga conmigo soy bendecido para bendecir ¿estás seguro? segunda pregunta ¿lo está haciendo? su jefe puede decir aunque sea un diablo 
aunque sea un diablo su jefe, pero su jefe puede decir, de verdad que, de verdad que Miguel es, de pronto no utiliza este vocabulario, pero dice, de verdad que Miguel es tremendo trabajador. ¿Será que sus compañeros del de colegio, de la universidad, aunque no expresen en esta palabra, puede decir, de verdad que Samuel es wow, increíble? ¿Será que comprendemos que somos bendecidos y estamos cumpliendo ese rol de bendecir? Nos queda esa pregunta en el aire. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver todo esto que estás hablando con Abraham? O Abraham, algo que llegaba a comprender en, esta, en la preparación de esta enseñanza fue lo siguiente. Dios le dio a Abraham una promesa, mas no lo bendijo hasta este momento en lo que hemos venido estudiando. ¿Estamos claros? Él se le apareció y le dijo, voy a hacer de ti, haré de ti. ¿Cuándo, en, qué, ¿En qué tiempo está eso? En el futuro. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y serás bendición. Hasta este momento todo era una promesa. Entonces quise buscar cuándo se activó esa promesa. Es decir, hasta este instante no había un momento en el cual Dios se le hubiera aparecido a Abraham y le hubiera dicho, hoy yo te bendigo. No existe. Hasta este momento que hemos hablado. Así que acompáñeme por favor a Génesis capítulo 14. Ya le digo en dónde vamos a leer. Es factible que usted recuerde, la semana pasada hablamos de lo que pasó con Lot y cómo Dios le dijo a Abraham, sepárate de él. Dice la Biblia que Lot se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Más adelante continúa la Biblia diciendo que vinieron unos reyes y uh, se tomaron todo este territorio, invadieron estas ciudades y se llevaron como rehén a Lot y a muchas otras personas. Alguien vino, le habló a Abraham respecto a lo que había sucedido. Abraham sale y dice la Biblia que derrota a estos cinco reyes y, y toma todo ese botín que ellos habían robado y regresa una vez más a, a, a su tierra, a donde Dios lo había establecido. Y en ese instante es que sucede este versículo que vamos a hablar. Génesis capítulo 14, verso 17 al 20, dice lo siguiente. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, los reyes que estaban con él y el, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Verso 18. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Se le aparece un hombre, Abraham, que por primera vez hace la siguiente declaración y es factible que después de todo este tiempo que les he venido hablando, entendamos lo que significa. Se le aparece este hombre, un sacerdote, y le dice a Abraham, a partir de este momento seas bendecido por el Dios Altísimo. ¿Qué significaba eso? A partir de este momento, la maldición ya no está más en actividad sobre tu vida, sino que de hoy en adelante estarás en bendición. Algo que quiero, que quiero aclarar. Génesis capítulo 12 nos dice que Abraham salió con todos sus bienes, con sus esclavos, con la gente que poseía. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición no tiene que ver con dinero. El dinero hace parte Hace parte de la bendición, mas no es la bendición en sí. Algunas personas dicen, ay, ¿cómo que? mira tan bendecida aquella familia. ¿Por qué? Porque tiene un carro de 50 mil dólares. Vaya y mire cómo viven. Lo rico es tener el carro de 50 mil con la casa de 700 mil y vivir como Dios desea. Y sin deudas. Y con ahorros. Abraham se encuentra con un hombre que se llama Melquisedec. Este hombre... Lo bendice, qué casualidad que lo primero que hizo Abraham fue, espérame. Esto quiere decir que a partir de hoy yo no estoy maldito, sino bendito. Que no tengo escasez, pobreza, falta de gozo, falta de protección. No, lo primero que yo tengo que hacer es que me bajo del bus con el diezmo. La primera vez que aparece el asunto del diezmo en la Biblia, Abraham inmediatamente lo tomó. 
Dijo, no, 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 no. Yo tengo que entender que yo estaba muerto, que yo estaba maldito, que yo estaba separado de Dios. Lo mínimo que yo puedo hacer es regresarle a Dios lo que le corresponde. Y esto fue una revelación de Dios, o no sé si hubo una conversación ahí con Melquisedec. La Biblia no nos deja saber. Pero de ese instante en adelante empieza a aparecer esa palabra que para algunos de ustedes parece que es del diablo, pero no lo es. Es de Dios. La pregunta es, ¿quién es Melquisedec? Porque ocurrió algo poderoso en la vida de Abraham. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 4. Nos explica la Biblia de este encuentro. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Miren lo tremendo que nos deja saber allí. Abraham a su vez le dio la décima parte de todo. Y aquí nos empieza a aclarar. Miren la dinámica de esto. Ven para acá un segundo. Vente con, con una botella. Miren la dinámica de lo que vemos allí. Quédate ahí abajo. Y Melquisedec lo bendijo. Y Abraham entregó el diezmo. Hay una relación espiritual en el tema del diezmo. No te quiero decir nada más. El Espíritu Santo te hablará. Pero allí nos deja saber la dinámica. La pregunta es, ¿estás siendo bendecido cada fin de semana o cada mañana que Dios te habla? Y la pregunta, ¿estás teniendo la respuesta que Abraham tuvo? No me conteste. Dice entonces, y Melquisedec lo bendijo, Abraham a su vez le dio la décima parte de todo. Vamos al corazón de esta enseñanza. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia. Y además, rey de Salem. Esto es, rey de paz. ¿Le suena un poquitico conocido esto de rey de justicia? ¿Quién es el rey de justicia? ¿Quién es el rey de paz? ¿Quién entonces sería Melquisedec? Continúa el versículo número 3. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo, ni fin. ¿Qué significa que no tiene comienzo, ni fin? Diga conmigo, que es eterno, que es Dios. Abraham tuvo su primer encuentro con Jesús en ese día. Al igual que tú, tuviste un encuentro con Jesús y ese día Jesús te bendijo y la maldición no siguió operando sobre tu vida. Continuemos un poquitito más. Dice, no tiene padre ni madre ni genealogía. Está hablando humanamente, ¿verdad? No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios. ¿A semejanza de quién? Del Hijo de Dios con H mayúscula o minúscula. ¿Quién es el Hijo de Dios con H mayúscula? ¿Estamos claros? Pero en semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Verso 4. Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. ¿Tú te imaginas ese privilegio? Abraham le entregó el diezmo a Jesucristo. Y usted dirá, yo se lo vengo acá a entregar a usted. Vamos a leer. Ahora bien, los descendientes de Leví, es decir, los sacerdotes en Israel, las personas que se dedicaban a hacer lo que yo estoy haciendo, a ministrar al pueblo, a servirles, a bendecirles. Dice, dice la Biblia. ¿Quién lo dice? Ok, dice. Esto está bueno. No estoy hablando de diezmos hoy, pero, pero acá hago un paréntesis. Y me gusta. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las... ¿Se acuerda que yo le dije que Abraham lo que tenía al principio que era? Una promesa. Y aquí se acabó la promesa y se convirtió en una realidad. Dice, 
Escúcheme este versículo 8, es súper importante. En este caso, en el caso de los levitas, perdón, en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Una pregunta, dice allí, ¿los recibió Melquisedec? ¿Quién recibe tu diezmo entonces? Porque no estamos bajo la ley. Nosotros no somos judíos que vamos a llevarle el diezmo a los levitas. Se los estamos entregando a este hombre, Melquisedec, que no tiene genealogía, que no tiene padre ni madre, que no tiene comienzo ni fin y que tiene la semejanza del Hijo de Dios. ¿A quién le entregas tus diezmos entonces? La pregunta, y ya estamos terminando entonces, de esta mañana es, ¿para qué eres bendecido? El versículo nos lo deja saber desde el principio. Dios le dice a Abraham, te he bendecido para que seas bendición. ¿Para qué eres bendecido tú? Para ser bendición. La pregunta que te quiero realizar en esta mañana es, ¿estás cumpliendo con esa función? Pongámoslo en términos prácticos. Voy a escoger una pareja aquí, estos dos que amo bastante, Prezi y Fabi. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Será que Ernesto y Fabiola, o póngale el nombre que usted quiera, donde quiera que ellos vayan, la gente puede decir, cuando tú llegaste a mi vida, había escasez, baja productividad, había confusión, enfermedad, había derrota y fracaso y ruina, había soledad y esterilidad, dolor, había orfandad, estaba pobre y me sentía con falta de protección. Me sentía rechazado y no tenía gozo. No había paz en mi vida ni había tranquilidad. Pero cuando ustedes se acercaron a mi vida y me empezaron a disipular, o quizás un día ustedes fueron y visitaron mi casa, a partir del día que ustedes visitaron mi casa y me hablaron de Jesucristo, ahora hay paz. La rencilla que había se fue de mi casa. Esa confusión en la que vivían mi esposo y yo, que no sabíamos para dónde iba. Algo pasó. Yo estaba enfermo cuando tú entraste a mi casa, pero después de que tú te fuiste, ya no estoy enfermo. ¿Será que nosotros estamos cumpliendo esta labor? que Dios nos ha dicho he quitado la maldición de tu vida para que vayas y seas un instrumento que quite la maldición de la vida de las otras personas ¿lo estaremos cumpliendo? en esta mañana están sucediendo dos cosas número uno estamos dimensionando lo que significa ser bendecidos no es tan solo una palabra, muchachos amados y amadas. No es tan solo una palabra que te dicen porque sí. Es una declaración legal que fue expedida en el cielo que dice, a partir de hoy no opera eso más sobre tu vida. No reina eso en tu vida. Es, lo primer, es el primer milagro que Dios tiene que hacer en esta mañana, en este lugar. Pero el segundo tiene que ver con entender ese, ese nuevo traje que Dios te ha dado ese traje de luces que alumbra donde quiera que va hoy hablábamos en una de las canciones decíamos que la luz de Cristo que decía la canción y tu luz brillará en la tierra si ¿Sí, sí recuerda que lo declaramos le tengo una noticia Jesús dice que quién es la luz del mundo Tú eres. Tú eres esa piedra preciosa en la cual la luz de Cristo se refleja. Pero quiero, quiero terminar con un email que recibí esta semana que dice lo siguiente. Hay dos mares en Palestina. Uno fresco y lleno de peces 
Hermosas plantas adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para beber sus saludables aguas. Y en sus playas juegan los niños. El río Jordán hace este mar con burbujeantes aguas de las colinas que ríen en el atardecer. Los hombres construyen sus casas en la cercanía, los pájaros sus nidos. Toda clase de vida es feliz al estar allí. También el río Jordán corre hacia el sur a otro mar. Aquí no hay trazas de vida, ni asomo de hojas o vegetación, ni canto de pájaros, ni risas de niños. Este no tan solo era un email, sino era un recuerdo que Dios me daba de mi viaje a Israel. Y, y Él me permitió estar en este primer mar, que realmente es un lago, el lago de Genezaret o el mar de Galilea. Y nos montamos allí en un bote y allí fue, creo que se los conté, fue a, a, a los muchachos del retiro, allí fue el evento del niño con el papá que lo llamaba Abba que vayan al taller lo, lo cuento allá un momento de adoración tan precioso que viví en ese lugar con mi esposa me acuerdo con mis papás, ese era un anhelo que yo tenía de poder estar con mis viejos en Israel un tiempo increíble un tiempo en el que yo estaba allí en ese, en ese, en ese barquito y yo miraba y yo decía Jesús tú estuviste aquí, aquí fue donde tú calmaste la tempestad Aquí fue donde hiciste la multiplicación de esos peces. Aquí ocurrieron tantas cosas. Un tiempo espectacular. Usted levanta su mirada y ve en medio de un desierto. Ve una vegetación abundante, preciosa. Ve cómo las familias de vacaciones van a ese lugar. Ve la cantidad de pescadores que están allí evidentemente ejerciendo esa profesión. Usted ve la bendición de Dios sobre ese lugar. Pero antes de ir allí, en cercanía a Egipto, pasé mi peor cumpleaños. Y esta mañana Dios me lo recordaba. Horrible. ¿Por qué fue horrible? Porque yo utilizo lentes de contacto. Y estábamos en un lugar que se llama Masada, que queda justamente al frente del mar muerto, como se llama. Y ese día... Hubo una tormenta que fue la peor tormenta en los últimos 40 años. Una tormenta de arena. En mi vida había estado en una tormenta de arena. Una cosa horrorosa. Horrorosa. No se lo puedo describir. No sé si alguna vez usted ha estado en un desierto con una tormenta. Horrible. Horrible. Solamente una persona que utiliza lentes de contacto sabe lo que significa que se le meta arena en los lentes de contacto. Literalmente, mi esposa me tenía que llevar porque no podía ver, me ardían los ojos imagínense en la mitad del desierto en donde iba a conseguir yo gotas para lavar o agua, Na, nada, no existía nada, horrible, horrible, yo decía padre, ¿por qué este cumpleaños así, estoy en Israel, pero y hoy él me muestra que en una prédica iba a utilizar esto ese mar muerto es un mar que no se puede describir de ninguna mejor forma, sino con ese nombre Alrededor, usted lo único que ve es desierto, arena, esterilidad. Y el mar como tal es tan salado que en él no existe vida. No hay peces, no hay vegetación dentro, no, no existe absolutamente nada. Por esa razón se llama el mar muerto. Es tan densa el agua que si usted se acuesta flota sin ningún inconveniente eso lo experimentó mi esposa yo no me metí ya se imaginará me meto ahí con el tema de los lentes porque esa era la advertencia número uno que nos hacían los guías no deje que esa agua le caiga en los ojos porque va a ser o sea cual salado que saladísimo y entonces este email me llegaba y decía lo siguiente entonces también el río Jordán corre hacia el sur a otro mar Aquí no hay traza de vida, ni asomo de hojas o vegetación, ni canto de pájaros, ni risas de niños. Los viajeros usualmente escogen otra ruta, solamente por urgencia lo cruzan. El aire es espeso sobre las aguas. Ningún hombre ni bestia ni aves 
beben de esa agua. ¿Qué hace esta gran diferencia entre estos dos mares tan cercanos? Cuando la fuente que los alimenta es exactamente la misma. El mismo río Jordán es la fuente para el mar muerto y el mismo río Jordán es la fuente para el mar de Genezaret, del lago de Galilea, el mar de Galilea. Si es el mismo río, ¿qué hace esta gran diferencia? El mar de Galilea recibe al río, pero no lo retiene. Por cada gota de agua que llega a él, otra gota sale. Su agua es utilizada para riegos, para el consumo humano. Es utilizado, como les dije, para la pesca. En esencia, es un mar que da vida. El otro mar, por el contrario, todo lo retiene. Toda el agua que llega allí, cada gota que llega allí, se la come y mata esa agua. Cada fin de semana, por lo menos cuando usted viene a este lugar, el mismo río del cielo se abre sobre nosotros. La misma fuente de agua cae sobre personas en este lugar. Algunos serán como el mar de Galilea, otros serán como el mar muerto. Algunos serán de aquellos que simplemente cogen estas enseñanzas, no vuelven a abrir la Biblia en toda la semana, vienen a ver si hay mujeres bonitas acá, vienen porque quizás este tipo me hace reír de vez en cuando porque estoy medio deprimido y necesito escuchar algo diferente. No se comprometen con la congregación. Solo consumes. Nunca has dejado allí un dólar o dos dólares. Y como lo he dicho anteriormente, está la iglesia perfecta porque no piden plata. La alabanza es bonita y predican chévere. Mientras que hay otros que toman las notas que salen a compartir con sus amigos van a decir Dios tú me estás capacitando para que yo sea de bendición ¿a quién más le, le cuento esto? los primeros ni siquiera se han hecho seguidores en Twitter o en, o en Facebook los otros están esperando que pongamos el posting de la enseñanza para repartírsela a todos sus amigos porque quieren que otros sean bendecidos como ellos fueron bendecidos estoy poniendo ejemplos ven a los muchachos que van de viaje y dicen ah, le consigan plata a ellos como yo no tengo hijos todavía pues ellos no me están sirviendo de ninguna manera dos mares el mismo río Dios se le aparece en la persona de Jesús en la persona de Melquisedec a Abraham y le dice a partir de hoy yo te bendigo la maldición no estará más en tu vida el día en el que tú recibiste a Jesús como Señor al Salvador sucedió exactamente lo mismo pero creo yo que esta es una de esas enseñanzas que pueden traer el entendimiento que necesitamos de lo que hemos recibido en Cristo Jesús podemos seguir repitiendo por mucho tiempo como loras mojadas se bendecido, se bendecido, estoy bendecido Dios te bendiga pero a partir de este momento pido yo al Espíritu Santo que usted comprenda lo que sale de su boca. Como dice la Biblia, que en nosotros está ese poder de vida y de muerte. Que muy cerca está esa palabra de salvación, cerca del corazón, que si cualquiera declara que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Pudieras ponerte en pie, por favor? Y ahora con el entendimiento, con el entendimiento después de, no sé, los 30 minutos, 40 minutos, con el entendimiento, 
vamos entonces número uno a renunciar a cosas que tenemos que renunciar como ministros en algunos casos como familias en otros casos porque es factible que existan herencias que son incorrectas y después de eso como pastor de esta iglesia yo quiero bendecirles declarando que verdaderamente hay un nuevo comienzo en sus vidas voy a cerrar sus ojos por un momento y si está de acuerdo conmigo por favor acompáñeme no quiero que repita pero acompáñeme allí Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti y en este momento Dios tomo la vocería de este pueblo aún de aquellos que están a través del internet Dios y en este día Señor nosotros cortamos y renunciamos número uno a toda dedicación que hicieron nuestros padres o antepasados a santos a vírgenes o a cualquier tipo de ente espiritual contrario a Jesucristo a santos locales allí en Centroamérica en Suramérica Gregorio José, Gregorio Hernández toda actividad demoníaca a la que fuimos expuestos el día de hoy renunciamos Dios a toda práctica de esotería y ocultismo en el nombre de Cristo Jesús y de igual forma Dios en este momento Dios nosotros renunciamos a toda herencia espiritual de los lugares en los cuales nacimos espiritualmente estuvimos fuimos ordenados quizás al ministerio renunciamos a toda simiente incorrecta Dios a toda simiente de control a toda simiente de inmoralidad a la escasez y a la falta de productividad renunciamos Dios a la segregación de la mujer en el ministerio y declaramos que hay una posición que hay un lugar para cada mujer en este ministerio Dios Todopoderoso que quiera llevar a cabo la obra de Jesucristo renunciamos Dios Todopoderoso a toda cosa que haya causado que nuestros ministerios no tengan la libertad y de manera particular en el nombre poderoso de Cristo Jesús renunciamos a las cosas que nos atan al pasado Dios a nuestros dolores a las traiciones a las desilusiones a las promesas no cumplidas Dios declaramos que hoy hay un antes y un después en medio de nosotros se levanta tus manos por un momento presencia viva arde y otros ministerios que están en relación a amar y cuidar matrimonios saludables viviendo bajo presión community soccer miembros de esta casa en el nombre de Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sean bendecidos en este mismo instante que el Señor extienda tu territorio que el Señor repose su mano sobre ti que el Señor te guarde y te proteja 
que seas conocido, conocida como un hombre, una mujer de paz y de bendición. Que donde quiera que tú entres, la gente pueda reconocer la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Que el Señor mi Dios te establezca por cabeza y no por cola. Que el Señor bendiga el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos. Que el Señor bendiga el fruto de tu vientre. Que el Señor te bendiga cuando salgas y cuando entres. Que el Señor mi Dios te bendiga en la mañana, en la tarde y en la noche. Que se diga de ti, eres el especial tesoro de Dios en la tierra. Que la bendición de Dios te siga todos los días de tu vida que vivas en larga vida largos años que si acaso nuestro Señor no viene antes que mueras en una buena vejez rodeado de tus familiares y de alegría que se celebre por tu vida y que se sepa que la bendición de Dios ha reposado sobre ti ha reposado sobre ti presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.